1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU y le damos la bienvenida con esta canción que se llama Señorita de Francisco Sánchez Gómez, mejor conocido como Paco de Lucía que fue un compositor y guitarrista que nació en Algeciras, provincia de Cádiz, en España murió el 25 de febrero de 2014 hoy lo recordamos así con esta canción que es en colaboración con Oscar de León del álbum Canción Andaluza
2: y al mirar sin anillo la nieve de su mano y el pueblo.
1: De esta manera arrancamos hoy Prisma RU. Y también queremos comentar a lo que tendremos a lo largo de las siguientes dos horas. Como todos los días estaremos muy pendientes, estamos muy pendientes de lo que sucede en la información universitaria. Y en este sentido, pues platicaremos de esa red de protección a estudiantes mexicanos en Estados Unidos, todo este tema de los jóvenes que regresan y pueden o no revalidar sus materias, donde cómo les está apoyando la UNAM. De eso platicaremos. Eh, más adelante. Y también hay un tema que, así como otros, estamos, hemos estado muy pendientes a lo largo de estas semanas, de lo que va revelando la Auditoría Superior de la Federación, que son eh, malos manejos de dinero, de pronto dinero que no aparece y que los gobiernos o a quien se descubren estas anomalías, pues simplemente lo dejan al olvido. Esto desde hace varios años está eh, muy pendiente la Auditoría. Sin embargo, no procede nada en el tema legal. ...en contra de las personas que tienen a su cargo cuidar los dineros... Públicos y que lleguen a donde tengan que llegar. Platicaremos de, del tema ahora específicamente de Quintana Roo, porque hay una, hay una asociación que se llama Somos Tus Ojos y que ha denunciado o ha descubierto, ha denunciado al exgobernador Roberto Borges y también ha dado a conocer a través de investigaciones periodísticas muchos de, las, de los terrenos que se han vendido a precios de risa a familiares, amigos, allegados al exgobernador de, de Quintana Roo. Roberto Borges y también el propio gobierno actual de Carlos Joaquín pues ha estado revelando eh, cosas muy fuertes en, en un sentido muy estricto de, de cómo se vendieron muchos muchos terrenos, a qué precios, ya platicaremos de esto porque además pues la gente que sigue operando de Roberto Borges aunque él ya pues no se sepa exactamente dónde se encuentra, si está en el país, si no está en el país, pues ha encargado de ir eh, tratando de tapar estas, eh, estas situaciones, ya comentaremos al respecto, hoy es lunes y tendremos eh, Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, también estaremos en la sección de Otto Cázares, por supuesto cultura, deportes, eh, información internacional y más aquí en Prisma RU. Soy Deyanira Morán y los invito a que se queden con nosotros aquí en el 96.1 de FM.
3: Portada
1: RU. Nuestra portada universitaria de este lunes 27 de febrero de 2017, las cinco sedes de la UNAM en Estados Unidos, junto a organizaciones en derechos de derechos humanos, acordaron desarrollar la defensa de mexicanos en ese territorio. Habla Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
4: Reconozco todo el trabajo que viene haciendo el
5: rector Grawell en defensa de nuestros connacionales en cuanto a impulsar que muchas universidades americanas se solidaricen rechazando esta política de endurecimiento de inmigración. Reconozco el impulso que está dando para modificar su legislación la Universidad Nacional y en todo caso recibir, que no es el caso, lo deseable es que se queden en Estados Unidos si así lo desean las personas y se revaliden los estudios. Por eso su consejo universitario próximamente va a, como lo anunció el rector a abocarse de eso. Y hay una coincidencia con el rector y la CNDH. Pronto estaremos firmando un convenio específico para seguir impulsando en el sustrito UNAM y CNDH con la Fundación Slim, la ciudadanización de nuestros connacionales aquí en Estados Unidos.
1: En más información, en la UNAM se estudia la relación entre plantas y microorganismos del suelo. La meta es conseguir un mayor rendimiento en cultivos como el frijol, explicó Luis Cárdenas del Instituto de Biotecnología.
5: Lo que permite esta interacción básicamente es que la planta le proporciona fuentes de carbono para que la bacteria pueda vivir. Y por el otro lado, la bacteria le proporciona a la planta fuentes de nitrógeno muy importante. Es decir, la bacteria tiene la capacidad de usar el nitrógeno atmosférico que no le sirve de nada a las plantas, pero son capaces de transformarlo en compuestos que sí puede utilizar la planta. De esta manera, una planta leguminosa tiene una mayor posibilidad de poder sobrevivir en suelos que son pobres
1: en nitrógeno. En más información, la UNAM cuenta con el proyecto Axolotl, un repositorio digital que permite consultar traducciones del náhuatl al español. Habla Gerardo Sierra del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
0: Axolotl como tal es una interfaz de un corpus, y a la vez es el mismo corpus para náhuatl español. En sí, el objetivo es traducciones uno del otro, donde se puede saber cuál es la oración que corresponde a la otra oración de la otra lengua, entonces traer todos esos textos con base en una búsqueda, en una palabra determinada y esto nos sirve para conocer cómo se utiliza esa palabra en la otra lengua para saber cómo se usa y para tener una base para la generación del léxico bilingüe entre estas dos lenguas y una componente básica para hacer un sistema de traducción automática.
1: ¿Y por qué no se va emparejando el que el hombre y la mujer lleguen a niveles directivos? Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de esta información.
6: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. A pesar de que las mujeres representan más del 40% de las personas ocupadas registradas en la economía nacional, aún existe una desigualdad para ocupar puestos de liderazgo y opinión. Más adelante los detalles de esta información.
1: En nuestra portada nacional de hoy, el secretario de Economía, El Defonso Guajardo, advirtió que México romperá negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si Estados Unidos propone aranceles a productos mexicanos. El Senado realizará ajustes a la iniciativa presidencial para facilitar la revalidación de estudios de los migrantes que sean deportados a México desde Estados Unidos. Aumenta la deportación de menores no acompañados desde los Estados Unidos. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de la información.
7: ¿Qué tal, Leyanida? Buenas tardes. El año pasado Estados Unidos deportó a 13.746 niños mexicanos. Más adelante los detalles de la información.
1: Rodrigo Medina, quien fue gobernador de Nuevo León, acudió de nueva cuenta a la Fiscalía Anticorrupción para atender una diligencia programada para este lunes. Más de 1.900 millones de pesos que recibió la Administración del Estado de México en 2015 desaparecieron, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Justamente sobre el tema que le platicábamos, ya veremos qué es lo que ha encontrado ahí en el Estado de México. Y en otra información, la Administración del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, remató un predio de 213 hectáreas en 2015 que ahora da cabida a un complejo vacacional de lujo en Chetumal. El panista Javier Bolaño solicitó la autorización del Pleno de la Cámara de Diputados para dejar de ser presidente de la mesa directiva. Este lunes regresaron a clases 23.000 alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, afectados por la toma de instalaciones por una parte del Sindicato de Trabajadores Universitarios. El cáncer de próstata ya es la primera causa de muerte prevenible eh, que ocasiona al año 6.520 decesos de varones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México advirtió a la ciudadanía que los grupos dedicados a la extorsión obtienen información de sus víctimas en las redes sociales. Al menos 16 ejecutados, entre ellos un funcionario municipal de Citlala. En el, es el saldo de la jornada de violencia durante este fin de semana en diversos puntos de Guerrero. A las 23.30 horas de ayer domingo, luego de más de 10 horas varados por la volcadura de un tráiler, se restableció la circulación en la autopista méxico cuernavaca La gente estaba muy enojada eh, porque pasaron justamente alrededor de 10 horas para que pudieran, pudieran eh, quitar eh, a este automóvil que se volcó, bueno, más bien a este tráiler, con dirección a la Ciudad de México. Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas también le tenemos información. En 2016, mexicanos transfirieron al extranjero recursos por 24.438 millones de dólares. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Villanera, buenas tardes. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el resultado de las elecciones en Estados Unidos fue un factor determinante para la salida de capitales del país. Más adelante, la información.
1: Gracias. El valor de las exportaciones durante enero fue de 27.492 millones 492 millones de dólares, 4.86% menos que en el mes anterior, según cifras del Inegi. La Comisión Federal de Electricidad reportó una utilidad neta preliminar de 85.517 millones de pesos durante 2016. En cambio, Pemex reportó una pérdida neta de 32.599 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2016. En la información internacional de hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría poner en peligro el abastecimiento de agua en el oeste de su país por su enfoque hacia las relaciones con México. Esto lo advirtió un estudio del Centro para el Progreso Estadounidense. Cuatro espías norcoreanos estuvieron involucrados en la muerte del medio hermano del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, declararon representantes de agencias de seguridad surcoreanas. La Organización Mundial de la Salud advirtió que deben desarrollarse urgentemente nuevos fármacos para combatir a 12 familias de bacterias a las que consideró una de las mayores amenazas a la salud humana. Y tendrán, tendremos un avance en este momento de la información internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El gobierno de Donald Trump abrió la convocatoria para la licitación de la construcción del muro fronterizo con México. Tendremos la información más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos a un
8: avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. El tercer programa de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional evocará el romance de Maximiliano y Carlota. Platicaremos con el director invitado, Iván López Reynoso. También queremos invitarlos a la mesa redonda Donald Trump, visto a través de sus libros, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En un momento, la información.
1: Gracias y un avance de la información deportiva con Isaí Morales que ya está de regreso. ¿Qué tal Isaí? Buenas tardes. Muy
9: buenas tardes, Yanira. Ya por fin de regreso y hoy los invitamos a que no se pierdan el zarpazo porque vamos a regalar dos pases dobles para el próximo partido de los Pumas frente a los Tigres en la Conca Champions, así que más adelante les tendremos la trivia.
1: Gracias Isaí.
10: Campus RU
1: Y arrancamos en nuestro campus RU, que también, pues este fin de semana, este fin de, fue el primer fin de semana, donde se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, y bueno, pues lleva ya varios días, eh, le restan todavía muchas actividades, conferencias, mesas redondas, está el programa en internet, por si ustedes lo quieren checar, no dejen de asistir a la Feria Internacional eh, del Libro, para que, pues puedan encontrar aquellos títulos que están están buscando que puedan encontrarse con otros libros que quizás no están buscando, pero esos libros que los van a encontrar a ustedes seguramente son muchos las eh, casas editoriales que están ofertando sus eh, sus libros, sus propuestas. Hay presentaciones, como le digo, hay muchas actividades. El estado invitado es eh, Querétaro, como como lo hemos mencionado y como eh, también Radio Nacional muy pendiente de ello, pues está transmitiendo eh, su programa Parvadas de Papel todos los días de 4 a 6 de la tarde, donde ahí ...pues pueden escuchar algunas entrevistas con escritores... ...con eh, personajes que están presentando distintos eventos en el marco de esta feria... ...y dentro de ella pues mi compañera Dulce García... ...que está en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería... ...nos presenta esta información de un ejemplar referente a nuestra Constitución... ...adelante Dulce, buenas tardes. Con motivo del centenario de la Constitución de México... En el marco de la edición número 38 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se presentó el libro «Colección Biblioteca Constitucional», en donde Patricia Galeana, coordinadora de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, dijo que esta biblioteca constitucional se creó sobre tres ejes, por una parte recordar a los personajes que impulsaron este documento y por otra difundir su contenido y
11: reflexionar sobre los
1: mejores mecanismos para su cumplimiento.
11: Hasta la fecha tenemos 127 libros publicados en esta biblioteca, de los cuales pues, hay diferentes series. Eh, la primera serie es de fuentes históricas, entonces ahí encontrarán ustedes pues a, a obras clásicas como los grandes problemas nacionales de don Andrés Molina Enríquez, eh, publicado en 1909, las obras de Luis Cabrera y obras de los propios constituyentes. Patricia Galeana detalló cuáles son otras de las obras que se encuentran en esta biblioteca. Tenemos las cartas de derechos que hicimos con la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se ven los derechos de la víctima, el acceso a la información, el artículo primero y la colección con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Nuestros Derechos, en donde ahora tenemos 22 volúmenes publicados y va a continuar, ahí están derechos de las niñas, de los niños. La doctora Galeana señaló, finalmente, que la Biblioteca Constitucional contempla en su
1: contenido a todos los sectores sociales. Para Radio UNAM, Dulce García. Gracias Dulce García, nos vamos ahora con más información que preparó mi compañera Virginia Sánchez, actualmente las mujeres ubican en más del 40% de las personas ocupadas en la economía nacional, sin embargo persiste una desigualdad para ocupar puestos de liderazgo, cuéntanos Vicky
6: buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. La participación de la mujer en el ámbito laboral ha aumentado, esto de acuerdo a la cifra que presentó en 2016 el Inegi, la cual dice que las mujeres representan el 43.8% de las personas ocupadas registradas en la economía nacional. Sin embargo, aún persiste desigualdad para ocupar puestos de liderazgo, lo cual se vincula fundamentalmente en cómo se perciben las actividades, tareas y ocupaciones que realizan las mujeres y los hombres. Así lo señaló Hilda Eugenia Rodríguez Loredo, de la Facultad de Economía de la UNAM. Pues
3: esto se, se, se hace más complicado todavía cuando existen pues dificultades desde el acceso a ciertas carreras, ¿no? O sea, las nuevas carreras que estudiamos están todavía marcadas por el género y esto también hace que eh, estemos reproduciendo algunos tipos de ocupación. Esto hace que, bueno, por supuesto haya lo que se llama la segregación vertical que tiene que ver con esta falta de acceso a, a cargos más altos y la mayor participación de las mujeres cargos pues, de menor ingreso, de menor
6: jerarquía laboral, ¿no? La especialista advirtió que la problemática también reside en cómo las mujeres reproducimos estas valoraciones sobre lo que podemos o debemos hacer en un trabajo
3: no es nada más un asunto de la estructura que tiene un espacio laboral, porque sí está allí por supuesto también, ¿no? En los espacios laborales como hay una cultura laboral que reproduce estas asignaciones y en eso bueno, las mujeres también estamos asumiendo esto, ¿sabes? Creo que aquí lo que hace falta es una política directa dirigida a reconocer que hombres y mujeres estamos formados en este patriarcado que hace que asumamos las mujeres también este tipo de trabajos ¿no?
6: que no nos permiten ascender. Rodríguez Loredo recalcó la importancia de que las mujeres tomemos conciencia activa de nuestra capacidad para prepararnos en otras carreras, tecnologías y conocimientos para ejercer puestos de liderazgo y decisión. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias por esta información y nos vamos ahora con eh, un sector vulnerable ante el fenómeno migratorio que es el de los niños, todos esos niños que viajan solos, que salen o que llegan de Estados Unidos que tendrán que regresar.
7: Mi compañera Ruth Salazar nos tiene información al respecto. Adelante, Ruth. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Te informo que las deportaciones del gobierno de Estados Unidos de mexicanos menores de 18 años aumentaron 15% en 2016, comparado con el año anterior, al pasar de 11.743 a 13.746 casos. De los más de 13.000 menores repatriados, 2.640 tenían hasta 11 años de edad. De ellos, casi todos viajaban acompañados, pero a 117 los hicieron cruzar la frontera solos la mayoría de los niños devueltos por Estados Unidos son originarios de los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. En México se replica la misma práctica de efectuar repatriaciones de niños y adolescentes, aunque se encuentren en situación de vulnerabilidad al viajar solos. La repatriación ejecutada por México se enfocó en centroamericanos con 97% del total de personas devueltas. La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes obliga al gobierno, a brindarles atención inmediata Como asistencia y alimentación Así como traslado aéreo En caso de deportación El doctor Edgar Coso Sosa Del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la UNAM Explicó que para la atención De los menores migrantes no acompañados Se desarrolló un protocolo de actuación
12: Hacía falta en un espacio En el que hemos visto Oleadas de flujo migratorio En donde los menores Han estado muy Presentes. El año pasado se tuvo una oleada muy alta y bueno, como consecuencia de ello hemos tenido ahora dos productos. Una ley general para los derechos de niñas, niñas y adolescentes del año pasado finales y un protocolo de esta naturaleza. Con lo cual yo creo que son dos herramientas que van muy de la mano y que yo creo que marcan un estándar de protección de derechos humanos de los niños, niños y adolescentes muy importante.
7: El especialista recalcó que en cualquier situación se deben privilegiar los derechos humanos de los menores no acompañados.
12: La evaluación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes en contexto de migración no acompañados es una evaluación muy importante. Antes de ser migrante, es niño, niña o adolescente y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y si se es niño, niño o adolescente, hay que tomar muy, 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 hay que tener muy presente el interés superior. su interés superior, eso va por delante, debe ir por delante y no el contexto en que se encuentra de migración, es antes que eso es niña, niña o adolescente
7: Según el Consejo Nacional de Población las medidas de contención y disuasión de la migración de menores no acompañados que se dirigen hacia Estados Unidos no han resultado exitosas, además se han generado efectos negativos como la utilización de rutas más peligrosas. El problema debe ser atacado de raíz el recrudecimiento de la violencia en Centroamérica es lo que ha obligado a miles de menores a huir en búsqueda de un futuro mejor hasta aquí el reporte de Yanira, buenas tardes gracias Ruth, muy
1: buenas tardes, pues sí, antes de ser migrante, se es un ser humano, puede ser un niño un adolescente y que se tomen cartas en el asunto, en el sentido de ver este paso que sin duda es peligroso para estas, eh, estos menores pues debe ser un tema de análisis y sobre todo también de de, de peticiones ya a nivel de, de los hechos cuando estos flujos migratorios ya comenzaron y, y no es un problema nuevo, además este de los menores lleva desde hace varios años siendo un problema que no se ha podido resolver y bueno pues sigamos con el tema de, eh, de la migración de las personas que están siendo afectadas en Estados Unidos y que muchos están siendo deportados eh, le hemos platicado aquí pues esta red de protección a estudiantes mexicanos en Estados Unidos por parte de de, de la UNAM también y para platicar de ese tema tengo ya en la línea telefónica al doctor Francisco José Trigo Tavera, el es coordinador de Relaciones Internacionales de la UNAM ¿Qué tal doctor? Buenas tardes
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes de Yanira muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con tu público sobre este importante tema.
1: Así es, bueno, pues platíquenos cómo va esta red de apoyo que ha estado impulsando la UNAM y que afortunadamente ha encontrado eco en, en distintas universidades allá en Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo se está dando esta red de apoyo, doctor?
13: Sí, pues muy bien, y quedó muy bien cubierto en la prensa nacional, incluso en nuestra Gaceta UNAM eh, el día de hoy, y el fin de semana, del evento que tuvimos en Seattle, Washington, en la Universidad Northwest, uh -huh. donde se analizó este tema con mucha profundidad durante todo el viernes. Eh, como se habrá visto, estuvo el doctor Luis Raúl González, eh, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acompañado del eh, quinto visitador, el doctor Edgar corso que es el encargado de ese tema en particular. Estuvimos reunidos, las autoridades de la UNAM, y también el las cinco directores de las sedes de la UNAM. las recapitulo, tenemos sede en San Antonio, en Chicago, en Seattle, en Los Ángeles, y en Tucson, Arizona. Entonces, se dio este evento, pues para compartir, tener una imagen certera, actual, de qué está ocurriendo. Hubo varios paneles de discusión, estuvieron incluso presentes, eh, organizaciones civiles de México, norteamericanos, vertiendo su, su opinión. Hubo un foro de alumnos, tanto legales como ilegales, en, en, en Estados Unidos, presentando también su, su visión, su preocupación actual, etcétera. Así que fue muy buena oportunidad de, de intercambiar eh, opiniones con ellos.
1: Así es, entonces esta, eh, la UNAM junto con la Northwest University han iniciado esta red de protección bajo el título Inmigración en Tiempos de Incertidumbre, pero se están involucradas distintas instituciones y bueno pues esto esto lleva una buena noticia a quienes están estudiando allá, mexicanos que puedan tener este, este apoyo y de qué manera, es decir, por ejemplo algunos estudiantes que puedan ser deportados, de qué manera se les va a apoyar ya digamos cuando regresen aquí, todo ese tema de la revalidación de materias, cuéntenos un poco doctor
13: Sí, bueno el rector Graue ha tomado una iniciativa muy importante en este sentido eh, se mandaron cartas a buena parte de universidades con las que tenemos eh, un vínculo muy cercano 39 universidades eh, donde ha habido respuestas muy favorables de mantenernos en estrecha comunicación, para ellos reportarnos si hubiera alumnos los conocidos como dreamers los, los alumnos eh, que están estudiando en esas universidades y que pudieran tener algún problema de deportación para captarlos lo antes posible. En este sentido, eh, también hubo una carta solidaria de la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos sumándose a este esfuerzo de mantener una estrecha comunicación con la UNAM. Eh, que es lo, lo primero, y nuestras sedes también, las cinco sedes en Estados Unidos, ayudar a captar estos casos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para captar y poder ayudar favorablemente a estos jóvenes que esperemos sean los menos que se vieran afectados por esta situación? Eh, agilizar nuestros mecanismos de, de reconocimiento, incorporación y revalidación de, de estudios, de manera que pudiéramos asimilarlos, ya sea, eh, si es su preferencia por una licenciatura a distancia, este, que no pudieran radicar aquí en la Ciudad de México, etcétera, tenemos una buena cantidad, más de una veintena de licenciaturas a distancia, las que pueden sumarse, también tenemos el bachillerato a distancia, que es otro mecanismo muy ágil de poder concluir ese ciclo de estudios quien no lo haya hecho,
14: uh -huh.
13: y tratar de apoyarlos ya sea a distancia o presencial aquí dentro de la de la UNAM eh, tuvimos una sesión de trabajo el sábado con sí. los directores de las cinco sedes donde traigo una lista de sugerencias que nos han hecho cómo podemos hacer más ágiles este proceso uh -huh. comenzando por tener una eh, línea directa un número 1800 desde nuestra página de la UNAM donde los jóvenes México-Norteamericanos puedan ubicarse rápidamente y recibir información precisa sobre su situación.
1: Uh -huh. Muy bien, doctor. Y, y en ese sentido, eh, ¿cuál es, eh, cómo, ¿en qué términos se da este convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y hablando pues de recursos, ¿son estas relaciones las que ustedes van a echar mano, esa buena relación que hay con las universidades? ¿Cómo, cómo va a estar este tema también?
13: Sí, bueno, con la Comisión de Derechos Humanos tenemos un muy buen convenio de colaboración. Uh -huh. También tenemos ya un aporte adicional con la CNDH, con la UNAM y con la Fundación Slim para ayudar y formar capacitadores que ayuden en el proceso de ciudadanización en Estados Unidos. Uh -huh. Algo importante, muchos de nuestros connacionales sí califican para solicitar el programa de naturalización por diversas razones, muchos no lo han no lo han hecho. Entonces, hay un, una página electrónica de un programa que se desarrolló la Fundación Slim que lo llevan de la mano a uno para ver si califica o no califica a uno a través de una serie de preguntas muy, muy fáciles de, de seguir. Estuvimos revisando el programa uh -huh. y sería una herramienta importante para ayudar a poder capacitar gente que a su vez ayude a ciudadanizar a más con nacionales en ese país.
1: Muy bien, y en cuanto al número, pues ya se irá, ya se irá viendo porque pues es difícil ahorita quizás aventurar alguna cifra, pero está puesta estos este es convenios, este, esta apertura, esta red de apoyo para los estudiantes que sean necesarios.
13: Exactamente, es el papel que nos toca como UNAM, ser eh, eh, propositivos, tomar iniciativa, para estar lo mejor preparados conforme llegaran a ocurrir estas eh, solicitudes.
1: Muy bien. Pues, doctor Francisco José Trigo Tavera, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos platique eh, parte de lo que es este convenio y cómo ayudar a, a los estudiantes de eh, que están allá en Estados Unidos y que quizás pues tengan problemas con todo esto que estamos viendo de los embates de la administración Trump.
13: Exactamente.
1: Muchas gracias.
13: Muchas gracias por Espacio para compartir estas opiniones. Gracias.
1: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. El doctor Francisco José Trigo Tavera es coordinador de Relaciones Internacionales de la UNAM. Bueno, pues sin duda esto que sea en beneficio de todos estos estudiantes eh, para que puedan continuar sus estudios, ya sea aquí en México o en todo caso los continúen en Estados Unidos.
3: Prisma RU.
8: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. RU. RU! Prisma RU. RU. Con
1: Deyanira Morán. Bien, ya que estábamos platicando sobre este tema de, de Donald Trump y los inmigrantes y todo este asunto, bueno, pues las conferencias episcopales tanto de México como de Estados Unidos están reforzando y ampliando los lazos existentes entre ambas instancias para apoyar a los migrantes ante la política anti del presidente Donald Trump. Estos datos que tomo del de periódico La Jornada dicen que el tema en, en el tema particular de la migración, la Iglesia pretende ofrecer una ayuda concreta y un acompañamiento más cercano a los migrantes y es que pues muchas veces el papel de la iglesia, el que el papel que juegan las iglesias, sobre todo ya en Estados Unidos, pues ha en algunos casos beneficiado a algunos migrantes que incluso están resguardados en sus instalaciones. Bueno, el caso es que ahora en estas pláticas que ha habido entre las conferencias episcopales de México y Estados Unidos, pues quieren dar ayuda a través de los múltiples centros de atención, los albergues, los comedores, eh, distintos lugares parroquiales donde los agentes especializados de pastoral las redes de comunicación eclesial la promoción del voluntariado la recolección de ropa víveres pues eliminen la migración acelerada y sin protección ellos ya están haciendo una red están conformando un apoyo para que pueda llegar a las personas que estén en una situación difícil allá en los Estados Unidos porque no quieren regresar porque tienen a su familia allá y bueno el caso específico de la Conferencia Episcopal de México precisó que la administración de Trump tiene como sello particular la toma de medidas que atentan contra la dignidad de los migrantes al incrementar el dolor, el temor y la angustia por la posible separación física de las familias, que es el tema más fuerte cuando hay que, cuando tienen que decidir muchas veces entre, bueno, a veces pueden decidirlo, pero en muchos casos no, y tienen que regresarse. Eh, también también en, aquí en México específicamente la iglesia critica la tibieza contra Donald Trump, no mencionó su nombre, pero lo que dijo eh, ayer a través de, de su semanario eh, desde la fe, la arquidiócesis primada de México es que se necesita pericia, experiencia y no aprendices eh, que hacen falta verdaderos maestros del arte de la diplomacia, sensibilidad humana y política, es lo que dijo con respecto a la falta de estrategias por parte del gobierno federal para defender la soberanía nacional y apoyar a los migrantes que como les comento sin mencionar al canciller Luis Videgaray quien al presentarse con los diplomáticos mexicanos dijo vengo a aprender, la jerarquía católica cuestionó su labor a, tra a través de este semanario desde la fe mencionó que las conferencias episcopales de México y Estados Unidos han hecho un esfuerzo por atender esta crisis Bueno, pues ahí también se liga este comentario Con lo que hay de apoyo entre los Episcopados de México y Estados Unidos Y bueno, en otro tema en otro tema eh, Que hemos comentado Muchos se suben al tema de la austeridad O eso nos dicen, pero otros de plano no Como el caso de la Cámara de Diputados Que creció 158% su gasto Pero no su productividad Según dice esta información de, del periódico La Jornada. Dice que en 15 años, es una nota que, que destaca, en 15 años el presupuesto de la Cámara de Diputados se ha incrementado 158%, un ritmo que contrasta con la productividad de los legisladores. Y es que hace un recuento de que en ninguna de las sesiones se han reunido sus 500 integrantes y el salón de plenos luce continuamente semivacío. Para este año la Cámara dispondrá de 7.629 millones de pesos, que incluyen ya el pago de dietas, bonos, vales de gas gasolina, renta de autos, último modelo, viajes, a pesar de que cada diputado tiene asesores que les ayudan a redactar las iniciativas, ochenta y tres no han presentado una sola iniciativa. Y aunque su es obligación estar en el Pleno, el promedio de diputados presentes por votaciones es de trescientos setenta en cada una, y uno de estos siete legisladores justifica diez 10, uno de cada siete justifica diez o más faltas al año además de las vacaciones que, que ya tienen, hay partidos que han presentado diferentes iniciativas para suprimir 100 de los 200 diputados de representación proporcional que se asignan a los partidos conforme a su porcentaje de votación pero este mecanismo no ha pasado digamos como iniciativa, no se ha no se discutido lo suficientemente para que se pueda saber si es viable o no que se Supriman cien de estos doscientos diputados y solamente se ha quedado en esa discusión. Y hablando de dinero. En, Estado, en el Estado de México se esfuman recursos federales. Bueno, por lo menos así lo, así lo, lo, lo publica un diario el día de hoy que se reforma y dice que 1.943.130.000 pesos que la administración de Rubiel Ávila recibió en fondos y programas federales durante 2015 desaparecieron. En su análisis de la cuenta pública de dicho año, la Auditoría Superior de la Federación detectó que de los 10, 529 millones 453 mil pesos que recibió el Estado de México, no pudo demostrar el destino del 18.5%. El dictamen indica 20 observaciones detectadas a la entidad, de las cuales solo tres fueron solventadas. Esto estamos hablando de 2015. No han sido solventadas hasta este año 2017. Lo que se advierte también, entre otras cosas, es el, el llamado jineteo, que son irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en el sentido, bueno, en varios programas del Estado de México, donde toman los recursos públicos, los meten a una cuenta bancaria o a una inversión financiera por seis meses, es decir, que les den buenos rendimientos y más si son millones de pesos, y después los regresan a las cuentas del Estado. Desde luego, pues se quedan con las ganancias. Eh, eso es lo que dijo el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. En este sentido, pues vemos lo que está sucediendo con el tema del dinero. Sigue siendo, sigue siendo muy grave. Eh, también ahora eh, pagarán los estados 43% más de intereses en estos préstamos que de pronto de pronto hacen y que endeudan a los ciudadanos el pago de intereses de la deuda de largo plazo de estados y municipios subirá este año 42.8% según un análisis de grupo de este diario de reforma basado en cifras oficiales aquí la pregunta sería si es necesario que se endeuden todos los, eh, los sexenios los estados porque van cambiando de gobernador pero cada gobernador que que entra? dice no son suficientes las eh, el dinero que llega de la federación o lo que yo logro eh, tener o recaudar como Estado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues endeudan, piden préstamos y de esta manera que es pues muy fácil hacerse de dinero rápido, pues le pasan la deuda al siguiente gobernador, pero sobre todo a la gente, a, al, a los eh, gobernados de tal o X lugar, pues en este sentido afectan a, a sus bolsillos. Por ejemplo, hay que recordar tan solo la deuda que dejó Humberto Moreira, que seguirán pagando todavía los los eh, los ciudadanos de este estado. Y bueno, el caso es que la tasa de interés promedio contratada por los gobiernos locales y sus organismos alcanzó 7.61% al inicio de 2017. Esto está arriba del 5.45% de arranque de 2016. Bueno, pues así está lo que pagarán los estados, 43% más de intereses. Y queda la pregunta ahí que... Yo creo que muchos nos hacemos. Es necesario que se sigan endeudando. Seguramente los quienes adquieren las deudas dirán, dirán que sí. Bueno... Vamos a ir eh, platicando también de, de un tema que tiene que ver con el exgobernador de Quintana Roo, que ha salido, pues desde que salió él, más bien como gobernador, han, han, han salido muchas informaciones en el sentido de cómo vendió predios en distintos municipios del, del estado, y a qué precios, y a quién se los vendió, y también otro tema, el despojo de terrenos que ha habido en este en este estado. Bueno, hoy también se publica que la administración del exgobernador de Quintana Quintana Roo remató un predio de 203 hectáreas en 2015 que ahora da cabida a un complejo vacacional de lujo en Chetumal. ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, pues que venden en su momento los terrenos muy baratos, cuando ahora pues se puede sacar mucho dinero de ellos, porque son complejos que se eh, que son vacacionales y que se vendieron muy barato y que después, se, eh, después ya se pueden vender a cantidades que son muy grandes, pero que son las reales en lo que se debieron haber vendido en su momento. Hay una organización que se llama Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, que denunció que ese terreno que fue subvaluado en diez millones por el Instituto de Patrimonio Estatal forma parte de los predios vendidos irregularmente a presuntos prestanombres del exmandatario. Esta... Organización de Somos Tus Ojos, que aquí también lo hemos platicado en su momento, ya ha sufrido embates eh, de presuntos policías que intentaron detener a, a una periodista que ahorita vamos a entrevistar y que denunció a Borges, justamente la tengo en la línea telefónica, ella es Fabiola Cortés, presidenta de la asociación Somos Tus Ojos allá en Cancún, Quintana Roo. ¿Qué tal Fabiola? Buenas tardes.
10: Hola, Deyanira. Buenas tardes.
1: Un gusto en saludarte. pues. ¿Cómo va? Bueno, dos temas. Primero, platícanos sobre este tema de, que, de lo que revelan ahora, que regala, lo podemos poner entre comillas, porque no es que lo haya regalado, sino que lo vendió muy barato de su precio. Eh, el exgobernador, un predio de lujo. Y no solamente eso, sino todo lo que eh, Somos Tus Ojos ha venido revelando a lo largo de estos meses. Cuéntanos, Fabiola.
10: Sí, mira... El predio que comentas en particular es de, es un predio de 213 hectáreas, casi 214, eh, que tienen un, una zona federal marítimo terrestre, es decir, que colindan con el mar Caribe, y está ubicado eh, en una de las zonas más bellas del sur de Quintana Roo. Una zona prácticamente virgen, no hay absolutamente nada.
1: ¿de qué de municipio hoy, estamos hablando Fabiola?
10: Otompe Blanco, Otompe Blanco, la capital del estado, uh -huh. Chetumal, eh, actualmente sigue intocado, eh, esta, esta casa, casona Chinchorro de la que se habla, se encuentra dentro de esta zona, dentro de este polígono, no, no este digamos que no se construyó a partir de la venta de este de este enorme predio porque bueno estás hablando que es una casona o, o bueno es un eh, es un complejo inmobiliario pequeño digamos lujoso sí muy lujoso pero eh, bueno doscientas doscientas trece hectáreas pues son millones de metros cuadrados entonces eh, no casona chinchorro pues es apenas como ni siquiera un lunarcito, no, un pequeño puntito dentro de esta, dentro de esta zona. Eh, su propiedad igualmente se le atribuye, pues, a empresarios eh, regiomontanos, quienes habrían sido los que adquirieron parte de estas doscientas tres hectáreas entre políticos y empresarios regiomontanos y, y del estado de Sonora.
1: Oye, ¿y en cuánto se vendió cada metro cuadrado, según se tiene esta información? En
10: casi cinco pesos, Casi lo cual, cinco bueno, pesos. es ridículo, Ni cinco pesos. Sí, uh -huh. Ni cinco pesos. ¿Y, ¿y actualmente
1: cuánto costaría, o más o menos Mira, si tiene idea cuánto costaría? una hectárea en
10: esta zona cuesta alrededor de 3 millones de pesos. Uh -huh. Entonces, estás hablando que si una hectárea cuesta 3 millones de pesos, ellos vendieron 200, casi 214 en 10 millones de pesos. Pues, el, sí, regalado, el, ¿no? Sí, el desfalco <risa> es, es realmente pues grotesco y uh -huh. sí, estamos hablando de que lo dieron prácticamente regalado pero además hay otra cuestión que se entregó ya densificado es decir se hicieron las modificaciones a los programas de ordenamiento ecológico local y al programa uh -huh. de desarrollo urbano de de Majahual para, ¿Para que, que se puedan hacer
1: grandes construcciones ahí
10: exactamente eh, no grandes construcciones pero sí construcciones pero sí que se puede sí Ten, se está programado que uh -huh. se haga un desarrollo turístico hotelero, uh -huh. inmobiliario. Que necesita de, obviamente
1: sí. los permisos, como claro, toda construcción.
10: Claro, pero lo primero que necesita es este programa de desarrollo urbano. Una vez que está este programa de desarrollo urbano, pues el municipio ya tiene eh, la obligación legal de otorgar todos los permisos correspondientes. Esta casona Chinchorro, que se ubica en esta zona, eh, pues se hizo, te lo puedo asegurar, sin uh -huh. la manifestación de impacto ambiental sí. requerida y además se cambió, se desvió el camino de acceso para quedar completamente privada. Uh -huh. A esta no se puede acceder más que si eres, eh, si, si la rentaste uh -huh. o se accede a través de, de la zona federal. Así es así. decir, por la playa Esos de lugares que, que son no
1: privados se Que se dice la playa no es privada Pero que para entrar o para llegar a ese acceso de playa Pues es imposible entrar Imposible, para cualquier persona. es
10: un verdadero paraíso privado uh -huh. Y como te decía Es una zona de las más bellas Intocada No hay prácticamente nada en este lugar uh -huh. Más que alguna que otra zona De camping a la que casi nadie va Porque pues Se encuentra eh, en un lugar Más o menos alejado Sí. Pero la proyección sobre estas doscientas tres hectáreas, evidentemente, como se desprende de los programas de ordenamiento ecológico y del programa de desarrollo urbano, pues es sí construcción y destinarlo a, a, al desarrollo hotelero uh -huh. turístico, hotelero inmobiliario
1: Así es Fabiola, como nos dice esto fue grotesco, como muchas cosas grotescas que hizo el exgobernador. hoy sale también, un, se publica una nota que incautaron inmuebles vendidos de manera ilegal a amigos de Borges ya la propia Procuraduría General de la República aseguró 25 inmuebles de manera precautoria los cuales fueron sujetos a enajenaciones irregulares durante la administración de, de Roberto Borges y, y sobre todo también a quienes revelan quienes gracias a ustedes podemos conocer estos estos datos hace unos unas semanas con una falsa orden de aprehensión eh, pues tuviste problemas en este sentido intentaron detenerte a a ti eh, porque haber eh, presentado denuncias y solicitudes de juicio político en contra del exgobernador. ¿Cómo va en este sentido esta situación personal que tú tienes por haber revelado, por haber dado a conocer esta información, pero también pues, eh, presentar estas denuncias?
10: Pues sí, de desafortunadamente, eh, te lo digo con honestidad, nos uh -huh. sentimos desprotegidos. Eh, el incidente que ocurrió hace unas semanas eh, lo consideramos muy grave, porque los supuestos agentes pues no eran más que personas que llevaban la pues, la intención de pues de privarnos de la libertad de manera de manera ilícita y, y, y también pues tenemos una cierta percepción de que pudo haber alguna filtración en la propia procuraduría porque un día antes nosotros habíamos solicitado, habíamos ingresado un oficio solicitando que se nos tenga como coadyuvantes en virtud de que nosotros tenemos la, la sensación, la percepción de que las denuncias no han avanzado como deberían a uh -huh. pesar de que estamos sensación
1: que, que tiene la ciudadanía en general Fabiola, que claro. sentimos que no han avanzado lo más rápido y bueno pues Borge tan campante como, como pues cualquier persona y no es cualquier persona porque hubo desfalcos también al propio erario público.
10: Borges y sus prestanombres. Uh -huh. Es Exacto. decir, uno los ve en Cozumel tranquilamente con los negocios en marcha, uh -huh. lo que quiere decir que no se han dictado medidas cautelares como se solicitó, como lo solicitamos nosotros sobre los inmuebles, sobre los bienes, entre ellos un hotel en, en, en Cozumel donde los socios nosotros le demostramos, le entregamos datos de prueba a la Procuraduría pues no tenían los recursos uh -huh. suficientes para hacer la inversión, una inversión de alrededor de 600 millones de pesos. Sí. No la acreditan, ni siquiera, vamos, le entregamos los documentos, le entregamos los datos fiscales de estas personas
14: uh -huh. y pues
10: el hotel está a punto de, de iniciar operaciones sí. y estas personas continúan haciendo otras inversiones, y, y bueno, entonces sí, sí tenemos esa percepción uh -huh. que además eh, se hace más sólida cuando nosotros llegamos y, y solicitamos la coadyuvancia luego de que se nos niegue el acceso a las carpetas sí. y pues al día siguiente recibimos en, en el despacho de eh, que tenemos dado para oír recibir notificaciones pues esta visita de personas que pues que iban con un, con un interés de, de detenernos, de privarnos uh -huh. de la libertad acudimos al mecanismo de protección para periodistas, pero eh, sentimos que también igualmente no responde con la, pues con la seriedad con la debe, con la que debería estarlo haciendo. No, así Entonces es. bueno pues. Aquí seguimos en este
1: tema. Ahí sí, siguen, y pues agradecemos tu, tu trabajo, que se pueda conocer esto, pero sí, sí queda esa idea como que la ley no se está cumpliendo, como que hay un manto de impunidad de pronto es. que está cubriendo todos estos casos. Y como tú dices, tan campantes como siempre, muchos de los prestanombres de Borges, porque no actuó solo, y pues parecería un lugar sin ley cuando sí la hay y sí debería ser respetada. Y además, Máxime, recordar, eh, pues. Las eh, situaciones que se vivieron por parte de muchos periodistas en los tiempos de Borges y parecería que pues, todavía no cesan con esto que ha pasado a ti, parte de tu equipo. Pero seguimos al pendiente. Fabiola Cortés, muchas gracias por esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
10: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Buenas Bye. tardes. Fabiola Cortés es presidenta de la asociación Somos Tus Ojos en Cancún, Quintana Roo.
15: Zarpazo RU
1: Ya es aquí Isai Morales, que nos tiene los deportes. Adelante. De Yanira,
9: nos vamos en directo al, a la... Bueno, nos vamos a escuchar lo que está diciendo Eugenio Rivas, presidente de la Comisión Disciplinaria, en torno a las sanciones a los equipos del Veracruz y del Tigres.
12: De que comprendemos, no se justifica la actitud y la falta de respeto a la autoridad y a la afición del equipo Veracruz. Estas son las sanciones aplicadas en la jornada 7 entre los equipos Veracruz y Tigres. A ver,
1: en ese momento van a decir cuáles son esas eh, ya las, ya las acaban de decir, que ahorita pues cuando salga ya esa información, que no la alcanzamos a escuchar, nos dirás cuáles fueron estas sanciones.
9: Así es, bueno, para el, el equipo de Veracruz uh -huh. va a ser un, un este veto para el estadio Luis Pirata Fuentes, un partido de veto, uh -huh. esto significa que no van a poder este bueno van a poder jugar a puerta cerrada en su próxima fecha como local. Sin público, sin, sin porras sin, sin público, sin porras, uh -huh. van a poder jugar. Y para el equipo de los Tigres va a ser este, una suspensión de dos partidos para el Tuca Ferretti, quien, eh, como escuchamos en las grabaciones, amenazó al... A la afición del Veracruz. Uh -huh. Y bueno, pues más adelante les tendremos la información más detallada. Muy bien. Y bueno, empezando con la información universitaria, el equipo de baile de la logró resultados destacados en el Campeonato Nacional de Baile y Danza Deportiva, al obtener dos subcampeonatos y dos terceros lugares en las modalidades de salsa y baile deportivo. En el evento avalado por la Federación Mexicana de Baile y Danza Deportiva, eh, participaron equipos del estado de México, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guanajuato y de la Ciudad de México, entre otros, eh, entre otras selecciones. Uh -huh. Y bueno, este, como bueno, eh, como ya lo habíamos anunciado en el teaser, vamos a dar dos. Pases dobles para el partido entre los Pumas y los Tigres este miércoles que uh -huh. se juega en la Conca Champions. Nada más me tienen que responder esta sencilla pregunta: ¿Qué campeonatos consiguieron los Pumas en la temporada 80-81? Se pueden comunicar a lo, al teléfono 55-36-4339 y ahí me pueden dar la respuesta. Y más tarde, en la segunda hora, les estaremos dando eh, el nombre de, to, de los. Ganadores, dos pases dobles. Les repito la pregunta: ¿Qué campeonatos consiguieron los Pumas en la temporada 80-81? Muy bien. De Llanera, pues hasta aquí la información. Más adelante les tenemos eh, los detalles sobre esta conferencia de prensa.
1: Claro que sí, ya nos contarás que, bueno, ya nos adelantabas estas, eh, pues, castigos o como.
9: Sanciones. Sanciones. Disciplinarias. A las, Así es, dos, A ambos equipos. Un, Muy bien. Repito: un partido uh -huh. de veto para el Estadio Luis Pirata Fuente y dos partidos de, susp de suspensión para Ricardo del Tucaferretti.
1: Muy bien. Gracias, ahí Al rato nos escuchamos. Claro que sí. Arte y cultura. Y nos sumergimos ahora a la cultura con Tamara Quiroz. Tamara,
8: buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes ay, es que corre, disculpen los saludo con mucho gusto a ti, al auditorio a todos nuestros amigos que nos acompañan esta tarde que bueno, para mencionarles algo, como bien lo comentamos en el teaser, uh -huh. eh, cuando Donald Trump se postuló a la presidencia de Estados Unidos, calificó su candidatura como el mayor negocio de su vida y es que muchos estarán de acuerdo con que Donald Trump no es político, sino empresario eh, como hombre de negocios ha compartido su experiencia en más de 10 libros en los que aconseja cómo generar capital. Es como otra de las etapas no conocidas o menos conocidas de Donald Trump. Eh, en 1987, por ejemplo, publicó el arte de la negociación en donde fue capaz de compararse con Pablo Picasso y define las Hola. negociaciones. Sí, fue capaz de, de compararse y define las negociaciones como un arte. Eh, también ha escrito sobre las personas que lo han influenciado en su carrera comercial en el libro Trump, los mejores consejos de bienes raíces que ha recibido y hasta co-escrito Queremos que seas rico con el autor de Padre Rico, Padre Pobre. También con él eh, escribió, eh, queremos que seas rico. De Yanira también, eh, bueno, por eso queremos invitarlos a la mesa redonda Donald Trump, visto a través de sus libros, la cual se llevará a cabo el miércoles 1 de marzo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ubicado en Circuito Mario de la Cueva, en Ciudad Universitaria. En esta mesa participará el doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM, con el análisis del libro El Arte de la Negociación. También estará presente el doctor Raúl Trejo, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, con el libro Nunca Tires la Toalla. También se analizará el contenido del último libro de Trump titulado América Debilitada, cómo devolverle su grandeza a los Estados Unidos.
1: Bueno, pues estará interesante ver qué, qué dice, qué mensajes lanza a través de sus libros.
8: Exacto. Eh, bueno, este último el libro estará a cargo del doctor Roger Bartra, también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. La cita de yaniera y auditorio es el 1 de marzo a las 11 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Sociales. La entrada es libre. Bien lo mencionas, ¿no? ¿Cómo leerlo? Con las eh, las conferencias que da es suficiente, pero uh -huh. también leerlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, lo que está transmitiendo? ¿Qué es lo que aconseja a la gente que lo lee? En, en sus libros, en sus variados libros. Y ya que hablamos también de Trump... Eh, siempre controversial. En la ceremonia de los premios Oscar, uh -huh. al anunciar su utopia como la, la mejor película animada, el actor mexicano Gael García se pronunció en contra del muro que el presidente estadounidense pretende, eh, pretende construir en la frontera con nuestro país. Así es, hubo una, una mención que hizo y algunas personas se pararon a aplaudirle y demás,
1: incluso… Muy pocas. Fue, muy pocas, ¿verdad? Ajá. Muy pocas. Hubo un, un eh, cineasta que no fue, de origen musulmán Así también… Es. Y bueno, algunas cosas que se dieron en la en la en esta entrega de los premios Oscar, como esa confusión que hubo con la película,
9: ¿no?
8: Exactamente, la, bueno, la película más nominada La La Land se llevó seis premios de la Academia, uno para el director, su protagonista Emma Stone se llevó el, gar, el galardón a Mejor Actriz y sumó estatuillas en Mejor Dirección de Fotografía. Canción original, mejor banda sonora original y mejor diseño de producción. Sin embargo, ya lo mencionas, de Deyanira no obtuvo la presea a mejor película. A pesar de que al principio anunciaron este filme como ganador, en medio de la confusión, Luz de Luna se llevó el Oscar a la mejor película del 2017. Así estuvo tres estatuillas en total.
1: Moonlight, uh -huh. que fue una eh, luz de luna, como bien dices, y que sí generó un poco de... de pues de sorpresa entre quienes estaban ahí presentes, ya habían dado a conocer que La La Land, y bueno, siempre no y bueno, nunca había pasado, según señalan las distintas notas, nunca había pasado una equivocación. ¿Quién vio
8: la, la ceremonia de los premios Oscar? ¿Estará enterado de esto? Si no entérese, en las redes sociales circula todo tipo eh, de videos, de memes y todo lo que Oye, y le escribieron ahí a Donald Trump también, ¿no? Le mandaron saludos Le mandaron Así saludos
1: es. y mencionaron Él que lo estaba en el la... strip y todo este asunto ¿Recuerdas de el discurso que que bueno ella dijo y después él le comentó que bueno comentó que era, que estaba subvaluada como como artista, como actriz.
8: Así es, Dayanira Y en estos temas de cine, eh, no olviden que aún quedan dos días de Ficunam. Uh -huh. Hoy se proyectará Animal Vertical en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Los que ganaron pase doble, por favor, vengan eh, por su boleto para cambiarlo en la taquilla del teatro. Eh, y bueno, también no se pierdan presentaciones de libros. Al rato les platico cuáles van a ser. Y eh, en el ámbito musical, ya para terminar... Lamentablemente el sábado falleció el jazzista mexicano Fernando Toussaint a los 62 años de edad A lo largo de su trayectoria el baterista fue nominado en dos ocasiones a los premios Grammy Formó parte del grupo de jazz Aguamala, produjo varios discos y fue director del Festival Internacional de Jazz de la Riviera Maya Nos unimos a esta lamentable pérdida de una de las piezas claves del jazz en nuestro país, Fernando Toussaint
1: Hacemos un corte, regresamos con más información y a nuestro resumen de esta primera hora de Prisma RU.
3: Prisma RU.
8: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
11: www.radiounam.unam.mx O ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
10: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
1: La Feria de los Libros en Vivo desde la
8: Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Escucha las transmisiones especiales el 27 de febrero y el 6 de marzo, por única
1: ocasión con un horario distinto. De las 15.30 a las
7: 16 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Leer para estar vivo. Radio UNAM.
11: Sí,
8: este año nos pusimos punks El retorno a la razón Diario vivo del FICUNAM 2017 Escúchalo a las 20 horas a partir del 21 de febrero Y hasta el 1 de marzo por el 96.1 de FM Radio UNAM Mueve la cabeza al ritmo del cine Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Estamos de regreso y ya tiene mi compañera Ruth Salazar el resumen de esta primera hora de Prisma RU. Adelante, Ruth,
7: buenas tardes. Hola, Deyanira, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU hablamos con el doctor Francisco Trigo Tavera, coordinador de Relaciones Internacionales de la UNAM, sobre la Red de Protección a Estudiantes Mexicanos en Estados Unidos.
13: El rector Graue ha tomado una iniciativa muy importante en este sentido. Se mandaron cartas a buena parte de universidades con las que tenemos eh, un vínculo muy cercano, 39 universidades, donde ha habido respuestas muy favorables de mantenernos en estrecha comunicación. Para ellos reportarnos y hubiera alumnos, los conocidos como Dreamers, los, los alumnos que están estudiando en esas universidades y que pudieran tener algún problema de deportación para captarlos lo antes posible. En este sentido, también hubo una carta solidaria de la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos sumándose a este esfuerzo de mantener una estrecha comunicación con la UNAM, eh, que es lo, lo primero, y nuestras sedes también, las cinco sedes en Estados Unidos, ayudar a captar estos casos.
7: En otro tema, Fabiola Cortés, presidenta de la asociación Somos tus Ojos en Cancún, Quintana Roo, denunció que el gobierno de Quintana Roo durante el mandato de Roberto Borges remató predios situados en zonas de alta plusvalía.
10: Es un predio de 213 hectáreas, casi 214, y que tienen un, una zona federal marítimo-terrestre, es decir, que colindan con el Mar Caribe y está ubicado eh, en una de las zonas más bellas del sur de Quintana Roo, una zona prácticamente virgen, no hay absolutamente nada. Entonces estás hablando que si una hectárea cuesta tres millones de pesos, ellos vendieron 200, casi 214 en 10 millones de pesos. Sí, el desfalco es, es realmente pues grotesco uh -huh. y estamos hablando de que lo dieron prácticamente regalado.
7: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre el veto y censura que Donald Trump impone a algunos medios en Estados Unidos. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Y bueno, pues ya tenemos a los
1: ganadores de los boletos de Pumas contra Tigres. Son Alejandro Villagrán Villegas, Eduardo Huerta Rex. Si es que ellos dieron correcta la respuesta, el campeonato de Liga 8081, Liga de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF y la Copa Interamericana. Bueno, pues saludos también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Al señor Rivas, a Dulce G.B., eh, también a Rex, que nos escribe por aquí, a eh, nuestro Radio Escucha Incondicional, el Sarco Ike Tecuani, César Alejandro, que además opina, dice moralmente no debería existir, no deberían existir leyes para separar familias. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, sí, también por aquí nos tuitea Otto Cázares, que estará en unos momentos más con nosotros. Y gracias por participar. Ojalá que sí, lo sigan haciendo a través de arroba Prisma R.U., en Facebook, Prisma R.U. y que nos a conocer también, eh, compartan con nosotros sus opiniones. Fíjense, más al rato vamos a platicar de cómo el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, mantiene nivel de aprobación, pero sigue siendo el tema que preocupa la inseguridad. Así que les vamos preguntando también a ustedes qué opinan sobre, pues, sobre la inseguridad en la Ciudad de México. ¿Creen que sí ha logrado se han logrado bajar índices o cuál es la percepción que ustedes tienen sobre este tema? Y lo que vayamos platicando aquí. Opinen con nosotros o también a nuestro número en cabina 5536 4339.
8: Prisma RU con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
1: Continuamos y ahora vamos a escuchar esta información de mi compañera Cindy Pérez que desde la Feria Internacional del Libro de Minería nos presenta un tema interesante sobre el Islam.
10: Adelante. Es necesario entender qué es lo árabe y lo musulmán. Así lo dijo el escritor Maruan Soto Antaki durante la charla Escribir para Entender, de Medio Oriente a México. El autor de novelas como Casa Damasco, La Carta del Verdugo y Pensar Medio Oriente, entre otras, se refirió a la importancia de ver a la región sin prejuicios.
16: Increíblemente
0: conflictiva, pero no solo es conflictiva desde hoy, es conflictiva de toda la vida. Medio Oriente no tiene un momento de paz y quizá no pueda aspirar a un momento de paz. Sin embargo, Medio Oriente no solo es guerra, no solo son lugares de conflicto, no solo es terrorismo. Medio Oriente es también el inicio de la historia, de la historia grandota de la verdadera historia, de la verdadera historia de la que salió todo lo demás.
10: Por su parte, el periodista y escritor Julio Patán habló de los hilos conductores de las novelas de Maruán, entre las que destacó el totalitarismo, el genocidio y el comunismo.
0: Y es un tema que atraviesa sus novelas, bueno, el horror de Siria, que además es un horror que permanece y continúa y se alarga y se recicla y se reinventa, ahora... Los bombardeos rusos están ayudando muchísimo, por ejemplo, ¿no? Un tema que también está por ahí cerquita, ¿no? Eh, después de todo, el islamismo duro no deja de ser otra con de totalitarismo cuando se instaura en el poder, ¿no?
10: Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Gracias,
1: Cindy. Y nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca porque nos tiene la información sobre la salida de capital en nuestro país durante el año pasado. Cuéntanos, Abraham. Buenas tardes.
0: Así es, Deyanira. Buenas tardes. Ante la volatilidad de los mercados financieros, en 2016... Ciudadanos mexicanos transfirieron a cuentas bancarias en el extranjero recursos por 24.438 millones de dólares, una cantidad que equivale al 90.6% de las remesas que llegaron al país en ese mismo año. Al cierre de 2016, el valor de las cuentas mexicanas en bancos del extranjero prácticamente duplicó al registrado en 2015, cuando fue de 12.830 millones de dólares. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el resultado de las elecciones en Estados Unidos fue un factor determinante para la salida de
4: capitales del país. Entonces esto hizo que pues definitivamente las expectativas de crecimiento para la economía mexicana, el tipo de cambio como tal, generara expectativas de que las devaluaciones que podían venirse para el peso de México pues fueran mucho más altas, entonces a la incertidumbre que generó las políticas propuestas por el candidato ganador de la economía norteamericana, porque los fundamentos macroeconómicos de precios, de balanza de pagos y de crecimiento económico, pues realmente no ameritaban una salida tan fuerte de capitales. Entonces, lo que buscan los agentes económicos, sobre todo los empresarios, es buscar este, seguridad, estabilidad del tipo de cambio. Y esto generó, justamente, salidas, transferencias hacia el exterior del tipo de cambio.
0: De Yanira, el investigador refirió que la salida de capitales genera presión sobre el tipo de cambio.
4: Que por ello, este, sin duda, las, las coberturas fueron una acción inmediata que tuvo que hacer el Banco de México para evitar que continuara la salida de capitales. Entonces esta circunstancia le quitó presión a la incertidumbre y dio lugar a que se estabilizara un poco más el tipo de cambio, con lo cual ahorita que está por debajo de los 20 pesos el tipo de cambio pues va a ocasionar pérdidas a mucha gente que sacó sus dólares desde el año pasado, ¿no? pensando que, que iba a tener una mayor ganancia.
0: El Banco de México estableció que, no obstante, el entorno de volatilidad de los mercados financieros internacionales, en la segunda mitad de 2016 se observó una recuperación del saldo de ahorro financiero de los extranjeros en títulos gubernamentales. Vean la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes.
0: Nacional RU.
1: Tienen algunas informaciones también que hay que compartirle. Esta encuesta que hoy da a conocer el Universal dice mantiene Mancera a nivel de aprobación. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, obtiene 24 puntos en, en esta encuesta. Apenas uno, uno más que en octubre pasado. La inseguridad vuelve a ser el problema que más preocupa a los capitalinos. Obtiene 24 puntos en febrero. Uno más, como les comento, que en octubre. Y bueno, pues esta... Eh, encuesta, dice, la situación se refiere también a un, re, un repunte si se toma en cuenta la medición de junio del año pasado cuando se registró la peor evaluación de la ciudadanía con 17 puntos. Las principales preocupaciones que los habitantes refirieron fueron la inseguridad con el 55%, la crisis económica 12% y la corrupción con 10%. En menor medida, los problemas que observaron fueron la mala administración, el desempleo y los servicios públicos. Para este ejercicio se realizaron mil entrevistas en 100 puntos diferentes de la Ciudad de México. Los resultados de la medición realizada por, esta, eh, por este medio también revelan que el 61% de los encuestados reprueban la gestión de Mancera, Espinosa y le dan una calificación de 5 con relación a su desempeño como jefe de gobierno, es decir, que no pasa, con 5 lo califican. Además de que 84% considera que los problemas de la ciudad lo han rebasado, y solo el 13% dijo que los tiene bajo control. Imagínense la percepción, 84% considera que los problemas de la ciudad lo han rebasado. Y en comparación con la evaluación que realizan los ciudadanos, el presidente de la República, el mandatario local sale con mejores resultados. Bueno, es que sí, el presidente de Plano está por los suelos, su su aprobación entre la ciudadanía por muchas cosas, muchos temas y justamente hoy el tema de la inseguridad, ese fue el Vox Populi de hoy y esto fue lo que algunas personas respondieron a los micrófonos de Prisma RU sobre la pregunta, sienten que ha mejorado el tema de la inseguridad o que en su defecto ha empeorado.
12: se ha empeorado la delincuencia en toda la ciudad de México,
0: más en la delegación de ¿cómo se llama? de Iztapalapa y este Gustavo Amadero.
7: A mi hermano su auto le ah. quitaron las llantas. En mi y pesado enfrente del 28. Pues bueno, es que yo creo que hasta cierto punto sí hay mucho más este hay mucho más vigilancia, pero pues la verdad uno ya no confía en la policía, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Que, que más quisiera uno tener un policía a lo mejor por familia, pero si sabemos que, que son corruptos, pues eso y nada es lo mismo.
5: Yo creo que, pues sabes, no, creo que está peor. ¿no? Sí, hace como un mes más o menos, pues estaba en la calle y pues como suele suceder, ¿no? Que te dicen, pues dame todo lo que traes y... Mejor dar a ser afectado Suena a tres
7: No, yo creo que es una situación Que no puede este, estar peor Cada vez, o sea, yo no he sido afectada En lo más mínimo, pero sí Al, al tener esta situación con mi hijo ¿No? Eh, al ver las noticias de todos los días En los periódicos O sea, es una serie de situaciones Que quisiéramos este, que bajara El nivel de alarma, ¿no? De todos los días, ¿qué vemos en el periódico? Pues personas asesinadas, personas violadas, personas secuestradas, ¿no? Entonces, todo, toda esta es una situación bastante compleja y bastante difícil, porque obviamente sabemos que es una cuestión de cultura. ¿no? y que para eso tendríamos que tener infinidad de, de situaciones o de actitudes, de conciencia, ¿no? Este Y pues hasta llegar a la cuestión de sensibilidad.
4: Pues desde hace mucho tiempo ha empeorado, o sea, ¿no? Yo no veo que haya seguridad pública. Más que, que te protejan, parece que te están tratando de, de golpear en el bolsillo, ¿no? Eh, gracias a Dios, no, pero... Da, tengo conocidos, familiares a los cuales los han asaltado, los han herido. Este, La seguridad pública está muy deficiente en esta ciudad.
7: Yo creo que ha empeorado, ¿no? Cada día va creciendo un poco. Sí, de un robo alguna vez en un taxi, pero pues en la vía pública esperemos que no.
1: Bueno, ¿y ustedes qué opinan sobre el tema de la de la inseguridad en la Ciudad de México? ¿Creen que sí se ha logrado bajar las cifras? ¿Cuál es su percepción que tienen? Evidentemente, pues hay conteos, hay índices que nos revelan si ha bajado o no la delincuencia o la inseguridad. Pero ustedes, cómo, ¿cómo se sienten? Nos gustaría que nos lo compartieran a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU, o Prisma RU en nuestro Facebook o al teléfono 5536-4339. Y algo que enojó mucho ayer a, a muchos capitalistas pero en general gente que venía en la, en la autopista eh, México-Cuernavaca Pues ese, se quedaron hasta 10 horas varados Porque además de que se paga una módica cantidad en las en las casetas Pues no pudo haber una solución más rápida O una remoción de este, eh, remover este tráiler que se accidentó Y bueno pues fue un suplicio verdadero para quienes estaban ahí eh, Pues prácticamente eh, sin poder moverse ni para atrás ni para adelante, no podían salir de la autopista y hubo mucho ruido en redes sociales, la gente muy molesta porque pues viajar de Cuernavaca a la Ciudad de México hay quien le llevó hasta siete horas a los conductores y fue hasta cerca de la medianoche cuando el tránsito comenzó a normalizarse hubo quienes exigieron al presidente eh, destituir al secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, bueno imagínense pues 10 horas varadas, no se podía remover ese tráiler. ¿Qué es lo que sucede ante algún accidente de este tipo en cualquier carretera donde se está pagando dinero porque puedan solucionarse este tipo de problemas de manera, de manera más fácil?
0: Global RU
1: Bueno y nos vamos ahora a la información internacional, ya está aquí con nosotros Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes. Buenas tardes Yanira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos tienes hoy?
5: Pues hoy tenemos mucha información y si te parece vamos a comenzar con información que se generó alrededor del mundo con nuestras breves internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump anunció un aumento de 54 mil millones de dólares en el presupuesto militar de su país. La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional se adjudicó el ataque en el centro de Bogotá del pasado 19 de febrero, que dejó un saldo de un muerto y 26 policías heridos. Miles de personas llegaron a la ciudad de Mogadiscio, capital de Somalia, en busca de comida tras una prolongada sequía. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que 7 millones de personas en Nigeria padecen crisis alimentaria. Es Daniel donati director de la División de Emergencias y Rehabilitación de ese organismo internacional.
12: El
10: conflicto con Boko Haram es el factor desencadenante de la grave situación de inseguridad alimentaria. Los conflictos
1: crean inmediatamente las condiciones para que las personas empiecen a huir y esto genera una reducción de las áreas de cultivo y de la comida Disponible al tiempo que los precios empiezan a aumentar.
5: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide al gobierno y la oposición compromiso para alcanzar la paz en Siria. Habla Estefan Dujaric, portavoz de Naciones Unidas.
1: Aunque reconoce que no será fácil, el secretario general está convencido de que solo una solución política podrá traer paz a Siria y de que todos los sirios que se han comprometido con este objetivo deben redoblar sus esfuerzos para lograrlo.
5: La ONU denunció que unas 150.000 personas han sido asesinadas en Nigeria por el grupo extremista Boko Haram. El ejército israelí realizó este lunes varios bombardeos en la parte central de la Franja de Gaza, en respuesta a un cohete que fue lanzado horas antes hacia el sur de Israel. Esta información de este lunes 27 de febrero y en más, en más información, la administración de Donald Trump abrió la convocatoria para la licitación de la construcción del muro fronterizo con México. Se espera que en los próximos meses se aprueben las, las propuestas e inicie el proyecto antimigrante del magnate neoyorquino. Escuchemos la siguiente información que les preparé. El pasado 26 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para la construcción del muro fronterizo con México. Por tal motivo, el Departamento de Seguridad Interna estadounidense abrió la convocatoria para iniciar la licitación del muro con el objetivo de otorgar los primeros contratos en abril próximo. Durante la pasada conferencia anual conservadora, el presidente Trump dijo que es momento de cumplir sus promesas de campaña.
15: Ahora es el momento para, el momento para la acción. Así que déjenme decirles y contarles sobre las acciones que estamos tomando en este momento para cumplir nuestras promesas al pueblo estadounidense y mi promesa de volver a los Estados Unidos grande de nuevo. Hemos tomado acción fuerte para asegurar la frontera del sur de los Estados Unidos y comenzar el muro, la construcción de un gran, gran muro fronterizo.
5: Además, el mandatario estadounidense aseguró que el muro fortalecerá la seguridad de su país.
15: Vamos a construir el muro, no se preocupe. Vamos a construir el muro. Lo vamos a construir. De hecho, va a empezar muy pronto. Mucho antes de lo programado. Way, way, way ahead of mucho, mucho antes que lo programado Va a empezar muy pronto el general up, Kelly, Kelly ha hecho un out. gran trabajo, un trabajo fantástico remember, Y recuerden, nosotros estamos are sacando bad a los malos, son We're getting malas personas Vamos a sacar okay. a los malos
5: la licitación del muro se realizará en dos etapas. En la primera, las empresas concursantes tendrán hasta el 10 de marzo para entregar sus prototipos, los cuales serán evaluados en un periodo de 10 días. El 20 del mismo mes se conocerá la lista de los finalistas. En la segunda etapa, los proyectos finalistas presentarán propuestas más formales con su oferta económica. De esa forma, se espera que para mediados de abril se comiencen a entregar los primeros contratos a las constructoras. Según el Departamento de Seguridad Interna, el costo del muro sería de alrededor de 21.600 millones de dólares. Con esto, Donald Trump da un paso más hacia su intención de construir un muro fronterizo, el cual ha sido motivo de polémica en el inicio de su gobierno. Para Radio Nam, Eric Morales. Pues ahí está el, el calendario de esta de este muro que pretende construir la administración de Donald Trump y que bueno seguramente le, le interesará a, a muchos constructores allá en su país porque él afirma que evidentemente los materiales y, y la mano de obra que se utilizará será pues de obreros estadounidenses para, uh -huh. para darles este empleo. Dentro de su dinámica proteccionista, pues que todo sea para Estados Unidos.
1: Bueno, pues ya veremos. Adelantan tiempos, ya se dan costos y ya se comienza, como decimos aquí, a poner manos a la obra.
5: Sí, además 21.600 mil seiscientos millones de dólares y se espera que sin retrasos uh -huh. esté listo en aproximadamente 16 años este muro y sobre todo que hay zonas donde sería o es muy peligroso o muy difícil construir este muro porque recordemos que eh, dentro de la zona fronteriza hay montañas además de, de dos grandes ríos que, que dividen la frontera de méxico y Estados Unidos uh -huh. y hay zonas en donde difícilmente podrá llevarse a cabo la construcción de este
1: en, muro? en 16 años entonces uh -huh. bueno pues que ya no lo verá terminar en su mandato donald trump y, y qué tal si gana un eh, alguien de otro un, de un demócrata en los siguientes años ¿no? que no sí. sabremos si va a, con, a dar continuidad a ese proyecto o no así que bueno pues como como dato está interesante pero vamos a ver qué sucede con ese muro porque a 16 años pues quién sabe si se llega a construir en toda la frontera México-Estados Unidos.
5: Claro, esto como menciona sin sin contar que posiblemente hay un cambio de poder y sin, sin que haya este retrasos no uh -huh. que siempre pues se dan en ese tipo de, de construcciones y bueno pues el proyecto de Donald Trump es precisamente por lo menos terminar o quedarse en el poder ocho años, cosa que... <risa>
1: es... cosa que muchos dudan
5: <risa> y esperemos, bueno esperemos uh -huh. que, que se, le, le, se le ponga más resistencia a Donald Trump en las próximas elecciones y bueno pues es digamos el la, desde la pro, desde la campaña de Donald Trump es como una de las propuestas más fuertes que tenía uh -huh. y ahora ya está eh, de alguna manera pues materializando materializando Exacto. el camino ¿no? uh -huh. y bueno también relacionado a, a, a Donald Trump precisamente a este cambio de, de poderes Tom Pérez se convirtió en el primer hispano en presidir el Comité Nacional del Partido Demócrata fue secretario de Trabajo en la administración de Barack Obama y obtuvo 235 votos de, 4, de 447 posibles durante la segunda ronda en una votación en la que los demócratas decidieron quién tomará las riendas del partido. Pérez de 55 años es abogado por derechos humanos de ascendencia dominicana y escuchemos las primeras palabras de Tom Pérez como dirigente del partido demócrata.
12: Siempre continuaremos unidos en nuestros valores y estamos unidos en
13: nuestro amor por el partido demócrata, nuestro amor por la diversidad del partido demócrata,
12: nuestro amor por las robustas discusiones que ocurren en el partido demócrata.
5: Pocas horas después de este nombramiento, eh, Donald Trump publicó a través de Twitter lo siguiente. Felicidades a, a Tom Pérez, que ha sido nombrado presidente del Partido Demócrata. No podría estar más feliz por él o por el Partido Republicano. Señalando que precisamente Pérez pues, no es una opción fuerte o que sea un contrapeso muy importante para su gobierno. Pero Tom Pérez uh -huh. también le respondió. Y le dijo que no debería estar tan feliz porque la unión de los demócratas será un dolor de, de cabeza para su gobierno. Ahí está sí, pues el, el, el cambio ¿no? de, de poderes sí, sí. y sobre todo pues eh, hay que subrayar la importancia de que un uh, hispano llegue pues a estos puestos tan importantes uh -huh. que sobre todo serán un, un, un contrapeso para las políticas de
1: Trump. Así es, nuevos aires para, para, el, eh, para los demócratas. Vamos a ver cómo se va también materializando esas ideas y todo lo que tendrán que trabajar para intentar recuperar espacios y sobre todo la presidencia en unos años.
5: Sí, y tendrá un reto importante, Pérez, porque después de la derrota de Hillary Clinton, el ánimo entre los demócratas pues cayó mucho. Uh -huh. Entonces hay que de alguna manera pues resurgir, reanimar... Eh, con esta campaña, sobre todo pues con un presidente que seguramente será incisivo ante las propuestas de los, de los demócratas y que bueno ya por lo menos en las cámaras se ha visto que sí son un, un, una balanza, un contrapeso importante para de alguna manera contrarrestar pues las propuestas de Donald Trump que evidentemente no para todos los norteamericanos son eh, positivas. Muy bien.
14: Bueno, y, y bueno, esto
5: erige? esto se suma uh -huh. junto también a, 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 a este roce que ha tenido Donald Trump con los medios de comunicación. El viernes dábamos cuenta de que eh, no permitió uh, la entrada a los reporteros de CNN. Eh, también de The New York Times, entre otros medios, a la conferencia habitual que da el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer. Y, y bueno, después de esto, 250 personas se manifestaron este fin de semana allá afuera de las instalaciones de, de New York Times uh -huh. eh, para mostrarle su su, 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 apoyo. su apoyo. Sí, porque re, también Donald Trump pues eh, se ha caracterizado por, eh, de alguna manera, criticar fuertemente a los medios que eh, son...
1: Que son críticos a su Ajá. a sus políticas, a su gobierno, vaya que dan voz, que dan una perspectiva diferente a lo que quisiera escuchar, pero pues eso es normal yo creo que ahí le falta un poco de piel dura a Donald Trump que vaya, que sí la tiene, pero algo está sucediendo con los medios y algunos incluso se han solidarizado con los que no deja entrar ahora las conferencias incluso por ahí hay una información de que hasta se revisa ya el celular a los empleados eh, para que no filtren información a los medios de comunicación, como mucha eh, paranoia ahí dentro de la Casa Blanca.
5: Sí, esto esto lo hizo Sean Spicer sí. eh, quien revisó Exacto. precisamente los trabajadores de la Casa Blanca uh -huh. eh, para detener un poco la filtración y, y también Donald Trump dice que no asistirá a la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca que se llevará a cabo el 29 de abril y desde 1981 un presidente este había asistido uh -huh. de, de manera consecutiva donald Bien. trump en un ya dijo abiertamente que es porque está disgustado disgustado, disgustado perdón con, con varios medios uh -huh. entonces este por esta razón dice que no asistirá a, a la cena de corresponsales el próximo 29 de abril
1: bueno pues vamos a ver en qué termina esta historia con los medios muchas gracias Perfecto. eric gracias Amy. muy buenas tardes y bueno ya tenemos en la línea telefónica a la doctora alma rosa alba de la selva académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista en temas de medios de comunicación. Doctora, buenas tardes, bienvenida.
17: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias. Bueno, pues este, digamos, este enojo veto de Trump hacia la prensa, esta guerra abierta que ha emprendido contra algunos medios de comunicación, pues sienta un mal ejemplo para los gobiernos del mundo a los que el país pues denunciaba hasta ahora cuando violaban la libertad de prensa. Esto no, no viene bien a nadie. ¿Cómo entenderlo? ¿Cuál es su análisis, doctora? Bueno, pues
17: eh, aún cuando algunos de esos medios que están siendo eh, repudiados por la administración Trump eh, realicen coberturas y trabajo informativo que pudiera ser cuestionable para esa administración gubernamental y esto también pues cabe la posibilidad de algún desacuerdo con coberturas, con manejo de la información. Uh -huh. Aun cuando haya sido así, pues esa postura que ha asumido el nuevo gobierno y algunos de sus funcionarios no es pertinente de ninguna manera. Por varias razones. pues Por un lado, porque ha ido polarizando la actitud de estos medios que en lugar de eh, involucrarse en una revisión de sus prácticas, de eh, buscar una relación más clara y más eh, directa con el gobierno de Trump, pues se sienten y, han, y están siendo agredidos. Y entonces, bueno, el, eh, esto se ha convertido en un conflicto que está escalando y que el propio Trump se ha dedicado a cicatear, a estimular. Entonces eh, eso no no ayuda, esta polarización no ayuda porque el siguiente paso que ya se está eh, visualizando, que ya lo podemos ver, es el de arribar a la censura, a la censura de la libertad de prensa, que con todo y sus problemas que porque no existe una libertad de prensa uh -huh. absoluta lo sabemos verdad sí con todo y esas limitaciones pues hay que defender hay que defender porque uh -huh. ha costado mucho trabajo eh, uh -huh. tener una expresión más abierta de, de las ideas políticas y bueno en ese país en Estados Unidos esto se ha desplegado más que en otras naciones y, y entonces sería muy riesgoso y otro punto ya eh, que creo importante mencionar porque sí. se tocó en días anteriores, es el del secreto profesional del periodista, uh -huh. que es pues toda una conquista, todo un derecho que tienen los profesionales de la información y que consiste en el derecho a no revelar las fuentes por protección sobre todo de la fuente misma. Uh -huh. Entonces esto es muy delicado realmente, es un derecho auténtico, de los periodistas, de los profesionales de la información, y ya también se ha mencionado en, en un sentido de eh, no apreciarlo, de no valorarlo, de considerarlo eh, una falta de seriedad y de reprobarlo, condenarlo, lo cual tampoco es conveniente, por supuesto.
1: Así es, esta hostilidad del nuevo gobierno estadounidense hacia o sea, los periodistas, dicen eh, pues varios responsables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debilita justamente lo, la lucha contra los ataques a sus derechos y es que fueron varios medios importantes, además que gozan de, de prestigio como el New York Times, eh, Político, la BBC, Los Ángeles Times eh, la cadena CNN, entre entre otros y esto pues es un mal ejemplo para otros eh, presidentes indica la propia Comisión Interamericana eh, y además lo más grave es que Trump haya llevado los ataques a la prensa de su campaña hasta la Casa Blanca porque es, es desde ahí donde se han intensificado estos hostigamientos verbales y ahora pues inclusive cerrarles el paso a quienes van a, a hacer un medio de comunicación entre, entre la presidencia de Donald Trump y la gente que lee estos medios pues es algo bastante grave que no podemos dejar pasar y que pues ojalá todo vaya empujando hacia una situación donde se pueda tener una relación más abierta, porque incluso hubo otros medios que no fueron vetados, pero que se solidarizaron con estos medios de comunicación.
17: Sí, por supuesto, porque esta manera de manejarse con los medios no es eh, conveniente desde ningún punto, desde donde se vea. ¿Y qué tendría que hacer este gobierno de Trump? Es la pregunta que que viene, ¿verdad?, respecto a cómo tener un trato con los medios que sea respetuoso, que sea firme. Eh, bueno, pues lo que habría que tener es una política de comunicación sí. eh, mucho más inteligente, mucho más hábil que enfrentarse, uh -huh. que pelearse directamente, confrontarse. Tendría que lograrse eh, un acercamiento. Y si hay algún aspecto que se quiera puntualizar, algún tema algún dato que sea necesario precisar, rectificar, uh -huh. bueno, pues también la, la, las leyes en la materia lo tienen considerado. existen la, la, la réplica, la rectificación, el derecho claro. de rectificación. Sí, hay
1: elementos que permiten sí. que si sí. el, el, la persona aludida no está de acuerdo pueda tener un derecho de, réplico, pueda, de réplica, pueda tener hacer llegar incluso la información a, al medio. Vaya, esto esto que, se, que hay en, en, en el periodismo, en el mundo, pues
17: sí y que también ha costado pues mucho esfuerzo uh -huh. mucho trabajo y, y pues riesgos para muchos otros periodistas que no han no habían tenido nunca de estas posibilidades y si están ahí al alcance eh, pues entonces hay que hacer uso de ellas
1: así es pero
17: pues sí sí es muy preocupante esta política de Trump y uh -huh. pues eh, cabe pensar que se va a revertir que va a tener un, un daño importante uh -huh. en su imagen, en la difusión de la información de sus acciones de gobierno, uh -huh. por lo menos en, en el corto plazo ya esto está eh, a punto de un conflicto mayor.
1: Así es, y el poco tiempo que lleva al frente de la presidencia, imagínese pues, todos los años que vienen, cómo serán con la con la prensa. Él ha declarado que a la prensa como el enemigo del pueblo, ojalá, y yo lo digo de esa manera, se logre pues, eh, eh, hacer de nueva cuenta estos canales con medios tan importantes porque sí. sin duda sería sería riesgoso para hasta para la información para todo mundo esa relación no tiene que ser así de ríspida con,
17: sí, con, así eh, de ríspida
1: con la prensa y, y pues de torpe de torpe conocedora
17: conocedora de todo lo que existe en la materia a nivel uh -huh. mundial y que bueno pues cabría uh -huh. cabría pensar que alguien en su en su en sus, entre sus uh -huh. asesores pues le aconsejen un cambio sustantivo en este en este tema.
1: Muy bien. Pues, doctora Alma Rosa Alba de la Selva, muchas gracias por eh, compartir con nosotros su opinión aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Muy agradecida con ustedes por la entrevista.
1: Hasta luego. Buenas Muy tardes. Bien. La doctora Alma Rosa Alba de la Selva es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista en temas de medios de comunicación.
8: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Arte y Cultura. Vámonos con Tamara y la cultura. Adelante, Tamara. De Yanira, vámonos de la mano porque hoy en La Línea nos acompaña Iván López Reynoso, director invitado de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, para platicarnos de un programa muy interesante y, sin más preámbulo, vamos a saludarlo. Iván, muy buenas tardes.
18: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la llamada, por el
14: espacio.
8: Al contrario, muchas muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, búsqueda, romanticismo, ¿qué nos espera en los próximos años? En los próximos días.
18: Sí, esta semana tendremos un programa cuyo eje principal será el romanticismo
14: Ajá.
18: con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, de la que soy director invitado. Y eh, tendremos un programa conformado por tres piezas de tres compositores de diferentes latitudes, eh, lo que resulta muy interesante, además de que son escritas en épocas distintas también, pero son las tres eh, piezas que buscan la emotividad y la transparencia eh, a través de una búsqueda romántica. Okay. La primera de las piezas que vamos a interpretar es una pieza mexicana, del compositor joven, vivo, eh, Regiomontano, Montano, eh, Arturo Rodríguez,
14: uh -huh.
18: uno de los grandes jóvenes compositores de este país, que ha trabajado de la mano con grandes compositores como John, John Williams. Williams, exactamente, y interpretaremos una de sus piezas más emotivas, más eh, hermosas, que es Carlota, que es inspirada en la vida de Carlota, la emperatriz de México, esposa de Maximiliano de Habsburgo.
8: También de su locura,
18: Exactamente, será eh, es una pieza basada tanto en su apogeo, en su plenitud y después en su época senil y demente, ¿no? Uh -huh. Es una es una obra escrita un poco en, en retrospectiva. Vamos a escuchar al inicio de la pieza a la Carlota anciana de Mente que recuerda sus épocas gloriosas de juventud con Maximiliano en México. Es realmente una, una obra hermosa una obra muy interesante y además me parece muy importante interpretar nuestra música mexicana, no la de repertorio que se hace cotidianamente, sino la actual. Claro. ¿no? Entonces por ello me parece un gran logro eh, esta, esta primera pieza de este programa. Seguiremos con, con el concierto para trompeta de Aurutunian, un compositor armeno. Es una cosa bastante extraña escuchar sí. este tipo de música de estas latitudes. Uh -huh. Y es un concierto fantástico. Además, el solista es trompetista de la orquesta, es miembro de la orquesta. Uh -huh. Y es un concierto de un gran virtuosismo para el solista. Es una pieza muy divertida, muy dinámica, que tiene elementos ya inclusive de tango, inclusive un poco brillantes, un poco jazzísticos. Eh, pero que estoy seguro que todo el mundo va a disfrutar
8: Ritmos y, variados
18: Exactamente Y bueno, en la segunda mitad, una de las piezas más importantes del repertorio sinfónico La sinfonía número cuatro de Johannes Brahms uh -huh. Compositor fundamental de la historia de la música Compositor conocido por sus cantas húngaras Compositor conocido por sus maravillosas sinfonías Por su gran legado romántico orquestal Y esta es su última sinfonía Es su, te, su testamento orquestal y es una de las obras más complejas, más profundas y más bellas de Brandt, Entonces, es un programa en verdad eh, muy especial, es un programa único, es un programa... Eh, que es la oportunidad ideal para que nos acerquemos a escuchar a a, a la Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional.
8: Claro que sí, no nos vamos a perder este programa 3 de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, tampoco nos vamos a perder eh, la dirección que vas a llevar a, a, a cargo, Iván López. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a regalar 10 pases dobles para el día jueves 2 de marzo a las 19 horas. Los vamos a regalar por Twitter y, bueno, nada más eh, recordar que se va a llevar a cabo en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet.
18: Es correcto este jueves a las 7 de la tarde y el sábado y posteriormente el sábado a la 1 de la tarde, ambos en el Auditorio Alejo Peralta.
8: Excelente, no nos los vamos a perder. Muchísimas gracias, Iván López Reynoso, por la invitación.
18: Gracias por el espacio. Saludos a todos. Hasta luego.
8: Gracias. Deyanira, me despido y les deseo una excelente tarde. Gracias Tamara, buenas tardes.
3: Cartografía RU con Otto Cázares.
1: Le doy la bienvenida a Otto Cázares y a ustedes que lo siguen, que tiene mucho éxito esta sección de Otto Cázares. Mm,
16: me da mucho gusto saludarte este lunes, querida Deyanira, y saludar desde luego al público de Radio UNAM. Me gustaría dedicar esta cartografía a mi entrañable amiga Marta Romo, a quien quiero y admiro, y que eh, ha sufrido la pérdida de su querido hermano, y yo quiero decirle a Marta Romo que los que la queremos... Le ayudamos a soportar este pesado fardo de la pérdida de su hermano. Te quiero, Marta Romo, y esto es para ti. Todo gran arte es un acontecimiento. Yo opino que cuando una manifestación artística, cualquiera que ésta sea, es grande, es porque se ha convertido en una investigación en torno al mecanismo inmenso de la existencia después de que termina esta investigación termina la ópera, termina un largometraje termina el poema terminamos una novela o dejamos de ver un cuadro después de que termina el periodo retórico que fundamenta la obra se abre un abismo y ese abismo es el marasmo de la vida muchas veces ese marasmo es insignificante es antiestético y sin duda es aniquilador pero en la obra artística entendida como acontecimiento, hay una impresión de una unidad compacta. Un mundo que se sostiene por su propio pie es un mundo en pequeña escala. En esa unidad de la obra artística se halla su rebeldía, decía Albert Camus en ese librito fundamental que es El hombre rebelde, un libro que escribió en 1951 en los años de la resistencia parisina. Para Albert Camus la rebelión del arte estriba precisamente en su petición de unidad. El arte busca unidad ahí donde todo se dispersa. Los días, dice Camus, pasan sin ningún tipo de orden ni concierto. Son caóticos o simplemente son iguales. Nosotros queremos que el amor dure, pero sabemos que no dura. «En esta tierra cruel donde los amantes mueren a veces separados y nacen siempre divididos, la posesión total de un ser es una exigencia imposible». Esto lo apunta bellamente Albert Camus en su libro «El hombre rebelde». «Pedir que el amor acabe bien...» que acabe limpiamente, es del, desde luego también una petición de principio. Y precisamente es este el horizonte rebelde de la obra de arte, según el filósofo y el gran novelista. Buscar un mundo mejor, donde mejor significa unificado, por encima del mundo disperso. En la obra de arte se termina lo que nosotros no terminamos nunca. A mí me parece que toda creación... Niega el orden de las cosas. Y en eso estriba su acontecimiento. en eso estriba su libertad. Y en última instancia. en eso estriba su política. El arte es la rebeldía en estado puro, según Albert Camus. Y no deja de ser curioso el hecho de que mientras Albert Camus habla de universos cerrados en la obra artística. unos 15 años después. el gran Humberto Eco. hable más bien de una obra abierta, pero ese es un tema que nos lleva por otros derroteros. Cuando hablamos de arte político, se nos viene a la mente un arte al servicio de la revolución con una exigencia de utilidad social. Hablamos de arte político y se nos viene a la mente, por ejemplo, el muralismo mexicano. Hay que recordar que cuando León Trotsky llegó a México en 1937, se sorprendió porque en su apreciación el muralismo mexicano era el verdadero arte marxista, un arte par, para el proletariado sin abstracciones burguesas. Pero también hay que recordar cuando hablamos de arte político que la Revolución Rusa persiguió a Shostakovich y persiguió a Boris Pasternak, que son dos de sus más grandes artistas. Hace poco leí una fantástica entrevista al gran teórico, filósofo y comisario de arte, George Didi Huberman, en el que esgrime un argumento aleccionador acerca del arte político. Dice Didi Huberman, «La cuestión no es saber si el arte le sirve a una ideología política. La cuestión es crear algo de forma tan libre que esa libertad sea en sí misma un acto político». Y creo que tiene mucha razón. Libertad como un acto político y unidad como rebeldía pura. Digo todo esto porque ayer domingo acudí a una gran obra que fue todo un acontecimiento. Me refiero a la ópera de Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor, en el Palacio de Bellas Artes. Y no solamente la música de Gaetano Donizetti es bellísima de escuchar, sino que se trata de una obra libre, de una obra política y unitaria. Los personajes principales acaban muertos, desde luego, pero es una obra unitaria. El reparto de ayer fue excepcional. Como luché de la mermur, estuvo la soprano Irina Dubrovskaya, que hizo una verdadera creación, llevando la voz a los malabarismos más insólitos en su famosa área de locura. Ramón Vargas uh -huh. interpretó a Edgardo de Ravenswood y aquí hay que decir, México ha tenido colosales tenores y aún los tiene. Ahí está Rolando Villazón, ahí está Arturo Chacón, eh, Javier Camarena, etcétera, pero Ramón Vargas ayer fue impecable. Dio una magistral muestra de sus alcances artísticos, escénicos, vocales y desde luego el resto del reparto, que ya no mencionaré, fue espléndido. Es una maravilla esta sesión de rebeldía y de acto político con estos artistas de primer orden. La existencia, que es insignificante en el marasmo del día a día, es como un molino que puede resultar muy aterrador. Ayer, con unos cuantos do sostenidos, con unos cuantos mi bemol, con las notas de los fagots, de los violines, de los chelos, de las trompas, etc., el mundo tuvo un sentido, por lo menos durante la duración de la ópera. En mi opinión, cuando hablamos de arte, cuando hablamos de utopía y política, la primera rebeldía es la creativa. Y esto es lo que yo tengo que decir este 27 de febrero de 2017 dedicado a mi entrañable amiga Marta Romo
1: Claro que sí, un abrazo para Marta Romo Muchas sí. gracias Otto Hasta Otto el próximo lunes
16: querida Deyanira
1: Hasta el siguiente lunes, buenas tardes Nos vamos ahora a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí?
9: ¿Qué tal Deyanira? Pues ya tenemos la información deportiva y hace una hora estábamos comentando lo de las sanciones a los equipos del Veracruz y del Tigres. Y bueno, Eugenio Rivas, titular de la Comisión Disciplinaria, ya eh, dio a conocer... ¿Qué sanciones van a ser para ambos clubes? Y bueno, para el, para el Club de Veracruz, un partido de veto al Estadio Luis Pirata Fuente y una sanción económica de $730,743 pesos. Y para el Club de los Tigres, eh, bueno, para el técnico eh, Ricardo Ferretti fue sancionado con dos partidos y una multa de $164,568 pesos. Esto por eh, todas las amenazas a los aficionados y también como trató al policía. Y para el Club eh, en general tendrá una, tendrán que pagar 150 mil 980 pesos y por su parte Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX señaló que el objetivo será eliminar a las barras, escuchemos lo que dijo
12: El hecho de, de sancionar con 1, 3, 5 partidos sin poder abrir puertas para celebrar no va, no va a ayudar a que a que cambiemos la actitud de, de esos pseudo aficionados. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando de la mano clubes, liga y autoridades para buscar de la manera más eficiente y, y en el menor corto plazo posible, sin afectar los derechos humanos, sin afectar leyes, eh, el que estos grupos vayan desapareciendo. Ese debe ser el objetivo.
9: Bueno, y, y algo que comentaban los compañeros en la conferencia de prensa es que se está viendo muy débil la Comisión Disciplinaria y la Liga al dar estas eh, sanciones un poco, digamos, pasivas. no Se tardó una semana de investigación y demás, como para nada más un partido de veto al estadio, siendo que realmente fue un pleito muy grande no y que pudo dejar víctimas mortales. Pero bueno, ahí, queda, ahí va a quedar para... Les la... pareció
1: muy... Muy tranquila, el, digamos, estas, estas acciones algunos. Así es. Por lo y, que se vio. Uh -huh. Así
9: es. Bueno, ahí quedará para la reflexión. Y bueno, pasando a otra información, eh, ¿viste el partido de los Pumas contra el Querétaro? Sí, eh, estuvo muy interesante. La verdad, eh, siete goles, <risa> uh -huh. la, la, un, un partido muy interesante. Lamentablemente, nuevamente, bueno, perdió el, el los perdieron los Pumas. Quisieron remontar como el partido ante Cholos, lamentablemente no pudieron. Y al término del encuentro, Francisco Palencia, eh, técnico del Pumas, eh, destacó el, la actuación del cuadro felino. Escuchemos.
18: Pues nos gana, nos gana bien Gallos porque hace sus ocasiones de gol que tuvo no creo que mi equipo una vez más demostró que nunca se rinde que siempre va a tratar de proponer y vaya como vaya el marcador si vamos ganando vamos empatando perdiendo siempre va a ir para el frente no saben a lo que juegan eh, hoy pues eh, no pudimos concretar todas las que las que construimos sobre todo en el segundo tiempo pero pero el equipo me, me gusta mucho mi equipo por eso porque nunca nunca se rinde ¿no?
9: Y por su parte, el técnico de los Gallos, Jaime Lozano, dijo sentir emociones encontradas luego de enfrentar al equipo de sus amores.
18: No, mucha emoción, son sentimientos encontrados, pero lo comenté en la semana. Le debo todo como jugador a Pumas y le debo todo como, como entrenador a Gallos Blancos porque ha confiado en mí, se ha arriesgado este, al ponerme de este lado y, y, y yo no puedo prometer muchas cosas. Lo que sí puedo prometer es muchísimo trabajo como lo que estoy haciendo hasta ahora. no Trabajar. Y no dejar cabos sueltos para que los jugadores puedan tener siempre más posibilidades de ganar partidos que de empatarlos o perderlos. Eso
9: es todo. Y para recordar que Jimmy Lozano debutó con la UNAM en 1998 y consiguió los campeonatos del Clausura y Apertura 2004. Por eso es que le dolió un poquito sí. ganarle a los Pumas. De Oye, hasta aquí la información. Sí,
1: gracias. Y no, no, no voy a decir mentiras. Vi un resumen por ahí, pero quien sí fue fue Rafa. Estuvo muy pendiente de que le fuera bien a los Pumas. Así pero es. bueno, no fue tanto así en, en esta ocasión.
9: Ni, ni hablar. Ojalá que ante los Tigres hagan un excelente partido.
1: Así es. Muchas gracias, Isai. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya casi nos vamos y aquí mi compañero Jorge Díaz nos tiene ya en la información de última hora. Nada más quiero agradecer antes a Brenda Rangel y a Guadalupe Janet Sánchez, que ya no me da tiempo de leer sus comentarios, pero muchas gracias. Los dejamos para mañana, por supuesto. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
18: De Yanira, buenas tardes. En entrevista con Radio UNAM, la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, habló sobre el veto y censura que Donald Trump impone a algunos medios de comunicación en Estados Unidos.
17: Esta polarización no ayuda porque el siguiente paso que ya se está visualizando, que ya lo podemos ver, es el de arribar a la censura, a la censura de la libertad de prensa, que con todo sus problemas, que porque no existe una libertad de prensa uh -huh. absoluta, lo sabemos, ¿verdad? Sí. Con todo y esas limitaciones, pues hay que defender, hay que defender, porque uh -huh. ha costado mucho trabajo eh, uh -huh. tener una expresión más abierta de, de las ideas políticas. Y bueno, uh -huh. en ese país, en Estados Unidos, esto se ha desplegado más que en otras naciones, y entonces sería muy riesgoso.
18: El expresidente Felipe Calderón informó que la pensión mensual que recibe la donará a la organización Aquí Nadie Se Rinde y que ayuda a niños y niñas con cáncer. Calderón indicó que con lo que gana en sus conferencias y actividades docentes le alcanza muy bien para mantener a su familia.
1: Bueno
18: es lo que tenemos de última hora de Yanira
1: muchas gracias Jorge y nos vamos en puntito a las 3 mi nombre es Yanira Morana, a nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde buen provecho hasta mañana
0: <risa> Prisma RU los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo
14: en una frecuencia de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde